0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. So, herzlich willkommen zum Podcast Nachgehakt, der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Britta Schautz. Normalerweise werde ich hier immer interviewt zu den Ernährungsthemen, zu Ernährung und Nachhaltigkeit. Heute haben wir uns aber mal Experten eingeladen, damit wir das Ganze hier noch mal ein bisschen vielschichtiger machen können und über den Tellerrand blicken können. Und zwar haben wir uns heute das Thema nachhaltige Landwirtschaft herausgesucht, denn wir reden hier immer viel über Lebensmittelproduktion, aber haben natürlich keine Praktika aus Landwirtschaft oder aus der landwirtschaftlichen Forschung dabei. Und deswegen begrüße ich heute zum Podcast Dr. Christina Bandle und Dr. Henrik Rieken von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Die beiden kommen aus dem Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz und Frau Dr. Bandle ist die Dozentin für nachhaltige Ernährungssysteme und Frau Dr. Rieken ist die Koordinatorin des InnoForums Ökologischer Landbau Brandenburg und ist somit auch eine gute Schnittstelle zwischen Theorie, Forschung und Praxis. Und da freue ich mich heute auf einen guten Austausch zu nachhaltiger Landwirtschaft. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr da seid.
1: Ja, danke für die Einladung hier im Podcast.
0: Dann wollen wir doch gleich mal ins Thema einsteigen. Wir haben schon immer ganz viel dazu ähm, geredet. Was ist eigentlich Nachhaltigkeit bezüglich Ernährung? Aber dann wollen wir heute mal genauer beleuchten, was bedeutet denn eigentlich nachhaltige Landwirtschaft? Ist Ökolandbau denn eigentlich immer nachhaltige Landwirtschaft? Ist es immer das Gleiche? Und welche Aspekte spielen hier eigentlich eine Rolle?
2: Also ich würde sagen, wenn wir über nachhaltige Landwirtschaft sprechen, dann meinen wir damit eine Landwirtschaft, die zukunftsgerecht ist. Ne? Also dass ich auch in Zukunft so wirtschaften kann, wie ich es heute tue, ohne dass zum Beispiel der Boden verarmt, ähm, also dass sozusagen zukünftige Generationen ähm, auch was davon haben. Und der ökologische Landbau ist so aus meiner Sicht eine Form nachhaltiger Landwirtschaft. Und das Gute ist eben, dass ähm, für uns als Verbraucherinnen wir können Produkte aus ökologischer Landwirtschaft erkennen am Biosiegel, ähm, auch wenn wir den Betrieb selber nicht kennen. Ist das ist sozusagen für uns eine Art Garantie, um zu sehen, Aha, das Produkt ist nachhaltiger als andere Produkte. Also der Ökolandbau bezieht sich in der Nachhaltigkeit vor allem auf ökologische Kriterien. Das heißt, es ist vor allem jetzt für die Natur besonders gut, auch für die Gesundheit des Menschen dadurch. Aber es gibt zum Beispiel auch soziale Aspekte, die beim Ökolandbau vorteilhafter sind, weil zum Beispiel mehr Arbeitskräfte dadurch geschaffen werden oder weil so regionale Betriebe teilweise unterstützt werden. Und ähm, auch haben die Ökolandwirte meistens so im Durchschnitt mehr ein höheres Einkommen als konventionelle Landwirte. Und dadurch ist es auch ökonomisch nachhaltig.
1: Mhm, vielleicht noch ergänzend, aus dem, ja. oder sage ich noch mal kurz zum Pflanzenbau oder zur, zur Tierhaltung, also weil es mhm. darum ja auch geht, dass der ökologische Landbau schon so auf einen Kreislaufgedanken setzt und auch ähm, versucht, so zu denken und eben entsprechend auch den, äh, den Ackerbau gestaltet, also breite, große, also sagt man, Fruchtfolgen so gestaltet, dass sie ähm, an den Standort angepasst sind und ähm, Düngemittel zum Beispiel wie Kompost oder Mist nutzt aus dem eigenen Kreislauf, aus dem Wirtschaftskreislauf. Also wenn ich Tiere halte, dann erzeugen die ja auch Mist, <lacht> den ich nutzen kann und äh, das auch wieder rückzuführen. Und ich versuche auch mit Nützlingen zu arbeiten im Pflanzenbau, also dass ich da auch überlege, wie kann ich, wie kann mir die Biodiversität letztendlich auch in meiner Praxis hilfreich sein. Eine Landwirtschaft der Zukunft muss Ökosysteme stabilisieren, ne, um darin auch wirtschaften zu können, um innerhalb der planetaren Grenzen letztendlich Landwirtschaft betreiben zu können, brauchen wir eine, die Ökosysteme stabilisiert. Und da ist der Ökolandbau eine besonders nachhaltige Form. Und Ergänzend noch zu dem, was meine Kollegin gesagt hat, als Verbraucherin, als Verbraucher kann ich auch Ökolandbau daran an diesem Biosiegel, an diesem Stoppzeichen, also es sieht so aus wie so ein Stoppzeichen erkennen, aber eben auch an den Anbauverbänden. Also da sind ja auch so ähm, Namen drauf von Anbauverbänden und das sind auch noch mal besondere Richtlinien, die ich äh, da auch einkaufen kann sozusagen und daran auch mich orientieren kann.
0: Genau, die haben ja in der Regel sogar noch höhere Anforderungen. Das haben wir sogar in einer Podcast-Folge schon gemacht, wo es nur um Siegel und Label ging. Aber ähm, gut, das von euch auch noch mal zu hören, das ist ganz klar, da ist es die nachhaltigere Landwirtschaft. Du hattest jetzt gerade schon von Nützlingen gesprochen und es ging auch um Fruchtfolgen. Könntet ihr vielleicht in ein, zwei Sätzen noch mal so ein bisschen umreißen, was eigentlich der Unterschied zur konventionellen Landwirtschaft ist? Arbeitsweisen, Methoden, vielleicht noch mal ein bisschen ein Beispiel spielen, das Ganze ein bisschen bildlicher. Was vielleicht ein großer ein Unterschied ist ähm, zur konventionellen Landwirtschaft, ist, dass
1: der ökologische Landbau keine chemisch-synthetischen Düngemittel und keine Pestizide einsetzt in der Form und ähm, dann eben entsprechend überlegt die Menschen, die den Landwirtschaft dann betreiben, die Ackerbauern und Bäuerinnen, die dann eben schauen müssen, wie sie entsprechend ihre Ackersysteme oder Anbausysteme aufsetzen. Und dafür um auch ja, resistent zu sein oder resiliente Anbausysteme aufzubauen, ist es gut oder hilfreich, breite und lange Fruchtfolgen aufzubauen. Das heißt, nicht nur Weizen anzubauen und jedes Jahr auf demselben Schlag oder auf dem, jeden, jedes Jahr auf demselben Standort sozusagen dasselbe immer wieder anzubauen, sondern mir zu überlegen, wie kann ich das eigentlich auch intelligent an den Standort angepasst. Aber Vielleicht, wenn man sich das nochmal
2: vorstellt mit, dem, mit, dem, mit den Stickstoffpflanzen. Also im konventionellen Landbau ähm, wird eben künstlich erzeugter Stickstoffdünger eingesetzt, weil für dessen Erzeugung es wieder Erdöl braucht. Und im Ökolandbau ist das verboten. Und das heißt, stattdessen ähm, säen die Landwirte eben Leguminosen aus, die dann selber im Boden Stickstoff erzeugen. Und deshalb ist sozusagen der Ökolandbau auch nachhaltiger.
0: Okay, also ähm, zusammengefasst einmal kurz als Übersetzung für unsere Zuhörer. Leguminosen sind Hülsenfrüchte, also Erbsen, Bohnen, Linsen zum Beispiel. Das weiß man vielleicht nicht so direkt, wenn man die sonst nur auf dem Teller hat. Und ähm, die sind dann quasi ja sowas wie natürlicher Dünger, ne? dass sie den Stickstoff im Boden fixieren, sodass ich den normalen Stickstoffdünger, den konventionelle Landwirte einsetzen, dann auch gar nicht mehr brauche. Das würde uns natürlich auch in Hinsicht aufs Klima weiterhelfen, denn wir müssen ja eigentlich immer mehr mit ähm, extremen Witterungsbedingungen klarkommen. Da ist es natürlich gut, wenn Böden und wenn die Landwirtschaft resilient ist, also widerstandsfähig gegen sowas. Die ganzen Dürrejahre haben es ja gezeigt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß ist denn eigentlich der Anteil des ökologischen Landbaus in Deutschland? Und ähm, mal die Frage, je nachdem, wie hoch der Anteil denn ist, woher kommt denn sonst unser Bio-Obst und Gemüse?
2: Okay, also wenn wir jetzt nachfragen, wie hoch der Anteil des Ökolandbots in Deutschland ist, kann man erstmal nochmal unterscheiden. Also ich kann mir angucken, wie hoch ist der Anteil der Fläche, die ökologisch bewirtschaftet wird, wie hoch ist der Anteil der Betriebe in Bio ähm, oder zum Beispiel auch, wie hoch ist der Anteil von Bio-Lebensmitteln an allen Lebensmitteln. Und wenn wir uns erstmal die Fläche angucken, also wie hoch ist der Anteil der Biofläche an der landwirtschaftlichen Fläche? Sind das dann waren das 2019 knapp 10 Prozent, also ungefähr ein Zehntel aller Landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland wird ähm, biologisch bewirtschaftet, also ist zertifiziert. Und davon ist ungefähr die Hälfte Grünland, also sozusagen Weiden vor allem, wo ähm, Kühe draufstehen oder Rinder. Mhm. Ja, und ähm, bei den Betrieben ist es ein bisschen mehr. Das heißt, ungefähr 13 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe sind Bio-Betriebe. Ähm, und, da, und das sich heißt aber ganz stark nach Bundesländern. Also ähm, zum Beispiel im Saarland liegt dieser Anteil bei ungefähr 17 Prozent. In Niedersachsen ist es weniger als 5 Prozent. Und das liegt eben andererseits an den Gegebenheiten dort vor Ort. Also sind die Böden gut oder ähm, sind die... Ähm, ist die Landwirtschaft grundsätzlich kleinstrukturiert klein oder großstrukturiert? Ähm, Gibt es viel Tierhaltung oder mehr, mehr Grünland oder Ackerbau? Und auch die politischen Rahmenbedingungen spielen natürlich eine Rolle. Aber sozusagen die Bundesländer haben ähm, sehr stark darauf beeinflusst, also auch die Politik, wie der Ökolandbau da gefördert wird und wie hoch der Anteil ist.
0: Okay, und ähm, jetzt, um das nochmal zu verdeutlichen, das heißt, wir haben... Nur 10 Prozent Fläche, aber 13 Prozent Bioanteil. Das heißt, die Biohöfe sind in der Regel auch ein bisschen kleiner als die konventionellen genau. Höfe wahrscheinlich. Mhm. Aber mhm. das ist auch sehr unterschiedlich in den Bundesländern. Das kann man also, okay. weil die Agrargeschichte in den
1: Bundesländern auch unterschiedlich ist. Also wenn wir zum Beispiel in Brandenburg schauen, haben wir auch sehr ziemlich, also rein hektarmäßig auch ganz große Biobetriebe. Im Vergleich zum Beispiel zu Bayern oder Baden-Württemberg sind die flächenmäßig je Betrieb anders ausgestattet. Also da gibt es auch innerhalb Deutschlands große Unterschiede. Okay.
0: Und ähm, ich gehe mal davon aus, wenn jetzt nur so wenige Betriebe Bio sind, dass wir unseren Bedarf an Bio-Lebensmitteln wahrscheinlich gar nicht decken können, richtig? Und wir sehen ja auch im Supermarkt, dass das Bio-Obst und Gemüse auch aus anderen Ländern kommt. Wisst ihr da, welche Länder die Vorreiter sind, woher das meistens kommt?
1: Also Vorreiter, also ich habe jetzt keine Statistik so parat, aber ähm, es gibt, also wenn wir jetzt hier Berlin-Brandenburg, da sind wir ja vor allem auch unterwegs oder arbeiten in diesem regionalen Bereich und in diesem Raum und da kommt auch viel aus den Ländern aus Osteuropas, die ähm, Rohstoffe erzeugen und da kommen die Rohstoffe dann zu uns und also nach, nach Deutschland oder nach Brandenburg, oder hier, je nachdem, wo die Verarbeitungsstrukturen dann eben entsprechend sind und werden dort weiterverarbeitet und gehen dann bei uns in, in den Handel. Also vorrangig kommen die Rohstoffe aus anderen europäischen Ländern überwiegend,
0: auch hier aus, aus, aus europäischen Ländern. Okay, die ja dann aber auch den europäischen Biostandards unterliegen. Das heißt, es werden die gleichen Richtlinien angesetzt. Und ähm, sind denn andere Länder da dann schon weiter als Deutschland? Ja, es gibt andere Länder schon, die auch weiter
1: sind ähm, oder einen anderen höheren Bioanteil haben. Es gibt in Indien, da fällt mir gerade der Name, aber nicht mehr dazu ein, einen ganzen Bundesstaat innerhalb, ich weiß nicht genau, wie das in Indien heißt, ähm, ob das auch Bundesland ist, aber sozusagen vergleichbar, da gibt es einen, ähm, die ähm, komplett Bio sind. Cool. Ja, also es gibt ja es gibt ähm, tatsächlich gute Beispiele auch, wie es wie es noch gehen kann. Oder in, in Dänemark meines Wissens sind auch ähm, relativ hohe Anteile. Aber ja, es ist ähm, trotzdem braucht es noch einiges an Kraft und Umstellungsspirit sozusagen, um da weiterzukommen auch insgesamt. Und ja, ähm, es ist natürlich die Frage, welche welche Maßstäbe setze ich an, und wir haben jetzt in Europa die EU Verordnung, die das regelt. Und entsprechend die, die Kriterien definiert. Und wenn wir das sozusagen als Maßstab nehmen, kann man das natürlich über die Welt legen und schauen, wer erfüllt diese, diese Maßstäbe. Es gibt aber ja auch andere Organisationen wie die internationale Vereinigung IFORM, e die ja auch entsprechend arbeitet und wirkt und sozusagen international auch den Ökolandbau fördert und unterstützt das ist jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt immer eins zu eins deckungsgleich mit dem, was wir hier definiert haben in Europa, aber ich weiß nicht, wie das begrifflich rechtlich heißt, aber sozusagen in, nah dran ist, also dass man da auch im, im Zertifizierungsbereich ja auch ähm, entsprechend aufgestellt ist, um da auch gleichwertige Anbaubedingungen ähm, zu erkennen und dann auch den, den Zugang zum europäischen Markt zum Beispiel zu erleichtern.
0: Ja genau, da gibt es ja auch diese Drittlandlisten, ne? welche ähm, Kriterien in der EU anerkannt werden aus anderen Ländern, die dir nicht unterliegen. Aber du hattest eben schon angesprochen, ähm, es ist vielleicht nicht so hundertprozentig einfach, von konventionell zu bio umzusteigen. Da würde ich euch gerne mal fragen, was gibt es denn für Schwierigkeiten für die Landwirte? Und, denn wenn es Unterstützungsbedarf gibt, wird es ja auch Schwierigkeiten geben. Könnt ihr davon mal berichten? Genau, zum einen muss ich ja ähm, als Landwirt oder als Landwirtin, wenn ich
1: jetzt eine Idee, ich möchte umstellen, dann ist, ähm, kann ich das alleine machen oder ich kann mir auch Beratung ähm, als Unterstützung holen und es gibt so Umstellungsberatung von den Verbänden oder eben auch von der Offizialberatung, also staatlich ähm, unterstützt, um mich auf den Weg zu machen. Weil es ist nicht einfach, es geht nicht über Nacht, sondern ich ähm, brauche dafür mehrere Jahre. Also die Umstellungszeiten sind ähm, zwei bis drei Jahre für Ökobetriebe. Das heißt, es braucht auch einen Moment länger, um meinen Betrieb auch umzustellen. Was bedeutet das? Also ich muss... Anders erstmal meinen, meinen gesamten Ackerbau auch nochmal betrachten und überlegen, okay, wie baue ich jetzt meine Fruchtfolge, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, also wie wähle ich aus, wie ist auch der Markt, also was werde ich los. Also ich muss sozusagen eine komplett neue Fokussierung, strategische Ausrichtung meines Betriebes machen und entsprechend meine Betriebszweige danach ausrichten und in Öko übersetzen. Das heißt, ich muss das für den Acker und äh, für meinen Ackerbau machen, für die Grünlandbewirtschaftung, also auch die Futterbereitstellung, falls ich Tiere habe, dann muss ich schauen, wie ich meine Tiere halte. Im Ökolandbau gelten andere Richtlinien, ähm, was die Tierhaltung betrifft, also die Flächenbereitstellung zum Beispiel oder auch die ähm, die Anteil meiner meines Futters, was ich auch im Betrieb produziere, dass ich darauf auch nochmal reagieren muss und das entsprechend umstellen muss. Dann sind meine Vermarktungswege möglicherweise auch andere, die ich an, anpassen muss, überdenken muss. Ich muss meine eigene Praxis verändern. Also wenn ich Ackerbau ökologisch betreibe, ja, brauche ich auch sozusagen neue Skills für mich als Landwirtin. Wie das geht? Welche Technik kann ich einsetzen? Wir benutzen im Ökolandbau keine, keine Pestizide, keine Herbizide und so weiter. Wir müssen auch mit unterschiedlichen mechanischen Bodenbearbeitungstechniken sozusagen arbeiten, zum Beispiel mit Hacken. Ähm, und das auch zu überdenken und zu überlegen, wie geht es eigentlich? Wie, wie zeigt sich das denn dann in meiner Arbeitsroutine? Und wenn ich nicht alleine bin, sondern vielleicht auch mehrere Menschen auf meinem Betrieb beschäftigt sind, dann muss ich die auch mitnehmen, dann muss ich mich auch mit denen beschäftigen. Was heißt das, wenn wir jetzt Ökolandwirtschaft betreiben und das auch wollen miteinander? Also das ist ein langer Weg der Veränderung, also letztlich so ein Change-Prozess, vielleicht um das Neudeutsch auszusprechen, ja, der nicht nur die inhaltlich oder so, eine Umstellung bedeutet, sondern tatsächlich auch die die Menschen, die den Ackerbau oder den, den landwirtschaftlichen Betrieb dann zusammenführen, auch die gehen den Weg miteinander dann, um das auch anzupassen, sagen wir mal so. Ja, Also deswegen dauert es, zum einen dauert es lange, bis der bis der Ackerbau sich dann auch umgestellt hat, also bis dass man frei von Pestiziden dann eben ja auch ist oder Humusaufbau und sowas dauert natürlich sowieso viel länger. Das heißt, es gibt eine Übergangszeit auch, die definiert ist und ich während dieser Umstellungszeit auch eine, die Umstellungsprodukte verkaufen kann. Und zwar noch nicht zu dem Preis reine 100% Ökoprodukte, aber es gibt dafür auch die Möglichkeit. Das erleichtert die Umstellung vielleicht auch ein bisschen, weil ähm, aufgrund der ähm, Unterschiede in den Erträgen ist es auch so, dass ich dann erstmal auch mit diesen Umstieg klarkommen muss, wenn ich weniger Ertrag vom Acker runterfahre als in meiner konventionellen Zeit. Also zum einen muss ich das mental erstmal für mich verarbeiten und zum anderen muss ich dann auch natürlich gucken, was das ökonomisch für mich bedeutet. Und dazu gibt es Umstellungsförderungen, die das gerade in dieser Umstellungszeit auch unterstützen. Also da kann ich das in Anspruch nehmen als Landwirtin oder als Landwirt. Genau, um das auch zu
0: puffern. Okay, das heißt, es gibt auch viel Starthilfe. Also nicht nur die Beratung, sondern es gibt auch wirklich Geld quasi, das ich beantragen kann, wenn ich da den Weg gehen möchte. Ja, genau. Also es gibt dafür eine Unterstützung. Und auch eben
1: aufgrund der Tatsache, dass ja der ökologische Landbau eine sehr nachhaltige Form der Landwirtschaft ist und auch ähm, ökologische oder Umweltleistungen äh, bereitstellt, also öffentliche Güter. Deswegen ist es auch rein aus der Sicht heraus äh, positiv zu bewerten, wenn ich sage, okay, darf, also ist das jetzt eigentlich ange angemessen, auch ähm, dafür Geld auszugeben als Land, würde ich sagen, oder ist es sozusagen das Argument, ja, aufgrund der Tatsache, dass der das ökologische Landbau eine, eine große Umweltwirkung oder Umwelt Ökosystemdienstleistungen zu, äh, zur Verfügung stellt, was zum Beispiel positive Auswirkungen aufs Grundwasser hat. Genau. Christina, wolltest du noch ergänzen?
2: Ich will vielleicht noch ergänzen, dass eine weitere Herausforderung bei der Umstellung ist, dass wenn ich sozusagen einem Verband zugehören möchte, also eine wie Demeter oder Bioland, um jetzt mal beispielhaft zwei zu nennen, da muss ich meinen kompletten Betrieb auf Bio umstellen. Das heißt, es ist doch mal ein bisschen schwieriger, als wenn ich jetzt erstmal nur auf die einfachste Stufe von Bio umstelle, die ich eben an diesem sechseckigen Stoppzeichen erkenne oder an so einem grünen Siegel mit so einem Blattsymbol drauf weil da kann ich sozusagen auch nur Teile meines Betriebs umstellen. Das macht es ein bisschen einfacher, Wenn ich zum Beispiel erstmal nur den Ackerbau umstelle und die Tierhaltung, dann deutlich komplizierter ist, dann vielleicht erst später. Und das ist sozusagen ein bisschen einfacherer Einstieg, denke ich.
0: Okay, aber man könnte auch den Weg wählen, ich mache erst EU-Bio, also das, wo ich auch Teilbetriebsumstellung machen kann und später lasse ich mich dann nach Demeter zertifizieren. Genau, das ist so Schritt für Schritt auch möglich. Okay, ähm, ihr hattet jetzt eben auch schon die Umstellungsware angesprochen, wo es dann mehr Geld für gibt. Und ähm, was uns die Verbraucher ja oft sagen, Bio kann ich mir nicht leisten. Jetzt ist natürlich die Frage, was steckt da eigentlich alles drin? Warum kosten Bioprodukte denn in der Regel mehr?
2: Ja, also erstmal ist es so, dass ähm, die Erzeugerkosten bei Bio halt teurer sind. Also das heißt, wir haben in der Regel einen geringeren Ertrag pro Fläche, da zum Beispiel keine künstlichen Dünger eingesetzt werden. Und bei tierischen Produkten ist es so, dass es natürlich teurer ist, weil die Tiere mehr Platz brauchen, auch Biofutter bekommen. Das heißt, ähm, da kommen einfach höhere Kosten auf den Landwirt oder die Landwirtin zu. Und es werden eben auch mehr Arbeitskräfte in der Regel eingesetzt, weil viel mehr in Handarbeit erledigt werden muss. Also, das sind alles Sachen, die Bioprodukte an sich teurer machen. Was ich vielleicht noch mal ein ganz spannendes Beispiel finde: Wir erheben jetzt im dritten Jahr in unserem Modul nachhaltige Ernährungssysteme den Preis von ausgewählten Bio-Produkten in ähm, Läden. Das heißt, die Studierenden ähm, gehen in Supermärkte-Discounter und wählen da beispielhaft so einen Einkaufskorb mit zehn Produkten aus, ähm, sie einmal, wo sie einmal die günstigsten Preise in konventioneller Qualität erfassen und einmal die günstigsten Preise in Bio-Qualität. Und das war ganz spannend dieses Jahr, weil es zum ersten Mal einen Laden gab, einen Discounter, wo der Bio-Warenkorb also der Bio-Einkaufskorb ähm, nicht teurer war als der konventionelle Einkaufskorb. es also hat uns total überrascht und ähm, sozusagen unser Fazit war raus, dass man echt mal gucken muss, ob Bio dann überhaupt teurer ist, gerade wenn es so ein saisonales Produkt ist, so ein Basisprodukt, das man regelmäßig kauft, sag mal wie Nudeln oder ähm, Tomatenpüree oder Möhren, wie jetzt so saisonal, ähm, dass wir immer erwarten, dass Bio teurer ist, das gar nicht unbedingt so ist. Aber ähm, sozusagen, dass viele Produkte halt eben doch noch in Bio teurer sind, gerade tierische Produkte. Und dann muss man eben nach dem Warum fragen, dass sozusagen der Preis, den wir bezahlen, eigentlich die Warenkosten gar nicht so abdeckt. Was meine Kollegin auch vor sagte, dass Biolandwirte halt Leistungen erbringen, die für uns alle gut sind. Also die Landschaft ist so, wie wir sie uns vielleicht vorstellen. Also wir möchten eine kleinstrukturierte Landschaft, die schön ist zum Spazieren gehen, die gut ist für die Bienen als Bestäuber. Und das sind halt alles Leistungen, die der Ökolandbau bisher sozusagen umsonst erbringt, und die wir eigentlich langfristig
1: ähm, mitbezahlen sollten. Genau, also genau, das finde ich ein sehr wichtiger Punkt, auch nochmal sich zu fragen, was ist der Ladenpreis eigentlich? Ne, Was sagt der aus oder was bezahlen wir da? Und ähm, wenn wir uns eben das anschauen und was äh, meine Kollegin sagt, es ist total wichtig, sich auch darüber Gedanken zu machen, welche Folgekosten entstehen durch zum Beispiel sehr intensive Landwirtschaft und bezogen auf Wasser, Trinkwasserressourcen zum Beispiel. Und wir zahlen dann sozusagen an anderen Stellen nochmal auch, das zeigt sich nur nicht am Ladenpreis. Ne? Und deswegen denken wir ähm, am, an der Ladenkasse, dass das konventionelle Produkt billiger ist als das ähm, ökologisch erzeugte Produkt. Aber ich glaube, wenn wir da weiterkommen und da mehr die wahren Preise auch auszeichnen und das auch mh, in Rechnung stellen, ähm, dann, also auch der, der konventionellen Landwirtschaft oder der, der industriellen, ähm, ähm, Produktion letztendlich, dass das auch mit auf den Zettel kommt. Ich glaube, dann würde sich das noch mehr verändern als das, was wir jetzt schon durch dieses studentische Projekt da erfasst haben. Also da eine, eine, diese Sensibilisierung. Ist wichtig, glaube ich, dafür auch. Also für, für die Verbraucherinnen und Verbraucher, als ne, wie gucke ich da drauf? Also letztendlich ist es eine Frage, wie ich unser Agrarsystem aufsetzen will oder ein Agrar- und Ernährungssystem strukturieren will und wie ich politisch da auch sozusagen eingreifen möchte. Das ist natürlich diese, diese Frage, die kann ich als Verbraucherin jetzt so per se nicht ähm, Mitgestalten. Also, was ich jetzt machen kann, ist eben genauer hingucken und so wie das jetzt das studentische äh, Projekt gut äh, nachweist. Also, es gibt die Möglichkeit tatsächlich jetzt schon auch, ja.
0: Also finde ich ganz spannend, dass das wirklich dieses Jahr sich schon ergibt. Ich sehe das auch immer so stichprobenartig, dass manchmal Bio günstiger ist. Aber das ist ja auch ein guter Anreiz für Verbraucher zu sagen, ähm, erstens ist der Preisunterschied gar nicht so groß und wahrscheinlich zahle ich die wahren Kosten für die konventionelle Landwirtschaft über meine Steuerabgaben, die dann dafür da sind, das Trinkwasser wieder aufzubereiten, eigentlich auch noch. Ne? Ähm, also das ist ein wichtiger Hinweis und ich meine, wenn jetzt noch dazu kommt, dass die Produkte etwa gleich teuer werden, ist es natürlich nochmal gut für die Verbraucher, dann ist da gar nicht so eine große Diskrepanz. Ähm, die Frage, ihr hattet eben auch schon angesprochen, der Flächenertrag ist ja geringer. Das bringen auch immer wieder die Kritiker von Biolandbau an, dass man damit überhaupt nicht die Welt ernähren könnte, denn dann würde das gar nicht mehr ausreichen, unsere Ackerflächen, ähm, weil der Ertrag so gering ist und weil die Tiere zum Beispiel ja auch länger leben und deswegen mehr Ressourcen verbrauchen. Was können wir denn Verbrauchern dazu mit auf den Weg geben?
2: Also tatsächlich so, dass wenn wir jetzt von heute auf morgen einfach jetzt alle Betriebe auf Bio umstellen würden, dann stimmt das, dann könnte Bio sozusagen nicht die Welt ernähren weil wir eben geringere Erträge haben. Aber die größten Unterschiede jetzt zwischen den, zum Beispiel zwischen den Erträgen von konventionell wirtschaftenden Betrieben und Biobetrieben, ist eigentlich da, wo man zum Beispiel jetzt schon viele Düngemittel einsetzen kann. Also zum Beispiel in Ländern des globalen Südens, wo zum Beispiel die Anbautechniken noch einfacher sind. Da kann sogar der Ertrag mit Ökolandbau noch gesteigert werden. Und was halt aus unserer Sicht vor allem spannend ist, finde ich, dass man mit Ökolandbau die Welt ernähren könnte, wenn wir nur unser Konsumverhalten umstellen. Das heißt, wenn wir einerseits weniger Fleisch essen, aber vor allem weniger Lebensmittel verschwenden, dann wäre es sozusagen möglich, dass Bio die Welt ernähren würde, auch unter den heutigen Anbaubedingungen. Also so wie heute, heutzutage Bio umgesetzt wird. Und gerade zum Thema Lebensmittelverschwendung, dass sich in Deutschland über die Hälfte aller verschwendeten Lebensmittel werden halt in Privathaushalten verschwendet. Also sind wir selber, die die wegwerfen, weil wir denken, oh, das irgendwie ist nicht mehr gut, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Oder ne, wir haben uns eine große Portion gekauft und ähm, da werfen wir einfach die Reste davon weg. Aber das sind alles Sachen, wo wir selber ähm, ganz eindeutig ähm, relativ leicht sozusagen unser Verhalten ändern können und dabei sogar noch Geld sparen. Denn es ist tatsächlich so, dass im Jahr ähm, jede Person im Schnitt so 235 Euro ausgibt für Lebensmittel, die wir kaufen, aber nie essen, sondern nur wegwerfen. Und das heißt ja sogar, ein finanzieller Anreiz, um zu sagen, so, ähm, ich verschwende weniger an Lebensmittel, und mache dadurch mein Einkaufsverhalten nachhaltiger.
0: Sehr gut. Finde ich super, dass ich das von dir genauso höre, weil das ist das, was wir den Verbrauchern auch immer gerne mit an die Hand geben, mit sogar den gleichen Zahlen. Und Tipps zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung verlinken wir natürlich hier unter dem Podcast auch nochmal. Super. Ich würde auch gerne auch ergänzen. Also es gibt da auch Belege dazu im oder
1: jetzt auch wissenschaftlich untersucht, wie das möglich ist, wie können wir uns dann ernähren, wenn wir jetzt aus, aus unserer Sicht als Verbraucherin, als Konsumentin schauen, ähm, äh, wurde da auch was berechnet, also wie kann ein Landwirtschafts- oder ein Ernährungssystem ein, äh, aussehen, das tatsächlich innerhalb der planetaren Grenzen existieren kann, also so ähm, nachhaltig ist, ökologisch nachhaltig. Ähm, da haben Forscherinnen und Forscher ein Kochbuch geschrieben, was ganz interessant ist, was machen Forscher ja sonst nicht so häufig, <lacht> aber es gibt sozusagen die planetare Gesundheitsdiät. Es ähm, klingt jetzt ein so bisschen abturnt, aber ähm, es ist total interessant und toll und Ja, einfach da mal reinzuschauen und zu überlegen, okay, es ist ja möglich und es muss gar nicht immer einhergehen mit diesem, mit diesem schlimmen Wort Verzicht, äh, sondern es ist tatsächlich eine schmackhafte Ernährungsweise, die schon dafür, ähm, also natürlich müssen wir uns verändern. Also wenn wir, wie äh, meine Kollegin gesagt hat, wenn wir alles so weitermachen, das funktioniert nicht. Wir müssen auf jeden Fall stark reduzieren, was das Fleisch betrifft. Und wenn wir da diese Schraube drehen und weniger ähm, wegschmeißen, dann kann das auch lecker werden, <lacht> also wenn wir uns nach diesem Kochbuch vielleicht ein bisschen ausrichten und da mal Rezepte gehen. Das ist jetzt nur ein, ein, eine Möglichkeit, weil vielleicht auch mal so ein Beispiel dafür, wie, wie praxisnahe Forschung auch sein kann und ähm, wir da, ja, daran nachlesen können, was das dann wirklich bedeutet, dass wir uns gesund und gut ernähren können, ähm, und auch gleichzeitig den Planeten schonen und eben ähm, so erhalten können. Das ist das, was, was möglich ist, ja.
0: Dann würde ich noch mal ergänzen, du sprichst jetzt äh, von dem Bericht der Eat-Lancet-Kommission, richtig? Der, glaube ich, ja. letztes Jahr ähm, ermittelt wurde. Das verlinken wir natürlich für unsere Hörer auch hier unten drunter und ganz spannend, wenn man sich die, das sind ja wirklich ganz klare Vorgaben, wie viel Lebensmittel am Tag man so essen könnte innerhalb der planetaren Grenzen. Das ist gar nicht weit weg von den Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ja wirklich immer sehr kritisiert werden, aber äh, da sieht man, jemand anders kommt zum sehr ähnlichen Ergebnis. Ja, und äh, tatsächlich so, ich glaube, ähm, sich darauf mal einzulassen,
1: vielleicht mal ein paar Rezepte auszuprobieren, dann gibt es auch Beispiele, die das auch ähm, unterstützt haben oder auch studentische Projekte, die ähm, ja das einfach mal machen und praktizieren und ich glaube, wenn ich so ein bisschen die Arbeitsroutine verändere oder meine Einkaufsroutine anpasse, ich glaube, dann lässt sich das auch sehr schmackhaft gestalten. Genau. Aber ja, da seid ihr die Expertin eher als ich.
0: <lacht> genau, also sowas probieren wir ja auch mit unserem Podcast ein bisschen zu erreichen. Und in der letzten Folge des Jahres wollen wir auch gute Vorsätze quasi in den Fokus nehmen. Was kann ich eigentlich an kleinen Schritten machen, um mich insgesamt nachhaltiger zu ernähren? Weil ein kleiner Schritt, den ich mal kurz umsetze, der ist dann schon eher, kann zur Angewohnheit werden. Und da wollen wir ein bisschen Hilfestellung geben. Und deswegen ist gut von euch zu hören, dass das ja quasi schon auch die nachhaltige Landwirtschaft fördern würde.
1: Ja, also ich kann, genau, wenn es darum geht, wie kann was kann ich machen? Genau, ich kann anders einkaufen, ich kann mich darauf ähm, beziehen oder einfach weniger Fleisch einkaufen. Ich kann mehr darauf achten, dass ich mehr, also ähnlich, was du sagst, nach den DGE-Richtlinien ähm, äh, mich auch entscheiden, ähm, meinen Korb zu befüllen. <lacht> ähm, ich kann saisonal einkaufen. Ich kann schauen, was ist jetzt, hat gerade Saison, das Winter meint man vielleicht, oh Gott, was, was bleibt denn da noch übrig? Aber da gibt es schon auch noch sehr schmackhafte Möglichkeiten oder ähm, ergänzend dazu, dass ich ja als Verbraucherin schon einiges machen kann. Aber wir, das reicht ja auch nicht ausschließlich oder es reicht ja oder es ist ja nicht passend, den Verbrauchern und Verbraucherinnen in Anführungszeichen alles hinzuschieben. So, wenn ihr jetzt mal richtig einkauft, dann wird sich schon alles ändern, sondern ich glaube, wir müssen oder es ist wichtig, auch die Verhältnisse zu verändern, indem wir Nahrungsmittel produzieren und erzeugen. Und hier ist die Politik gefragt. Und wenn ich mich vielleicht auch politisch engagieren möchte oder in einer, in einer ähm, Nichtregierungsorganisation, die sich auch für eine, eine veränderte Landwirtschaft einsetzen, kann ich auch mich da engagieren und dafür mich einsetzen. Ich kann auch mit meinen ähm, Abgeordneten vor Ort sprechen oder die fragen einfach mal, was, was machen macht ihr denn bezüglich einer Umstellung ähm, Richtung ökologische Landwirtschaft oder Richtung nachhaltige Landwirtschaft? Also auch da kann ich mich auch in der Form als Bürgerin engagieren.
0: Genau, das, du hast schon den richtigen Punkt angesprochen. Wir können als Verbraucher natürlich selber was bestimmen mit unserer Einkaufsentscheidung, also quasi mit den Füßen abstimmen, wo gehe ich jetzt einkaufen. Aber es ist natürlich, wir können nicht die Welt verändern. Dadurch. Ne? Wir haben ja noch andere Player, die da mitspielen. Du hast schon gesagt, ich kann meine Abgeordneten ansprechen, ich kann mich bei einer NGO ähm, engagieren. Jetzt mal ganz konkret, wenn Leute jetzt nach diesem Podcast sagen, ja, ich will mich dafür einsetzen, dass wir nachhaltigere Landwirtschaft bekommen, dass wir ja bessere Möglichkeiten haben, an nachhaltige Lebensmittel zu kommen. Was würdest du denen empfehlen? Es gibt ähm, ja Umweltverbände
1: zum Beispiel, die... Ähm sich engagieren, auch ähm, aus sozusagen aus so einer Umweltperspektive heraus, was Landwirtschaft betrifft. Da gibt es große Verbände, die dafür arbeiten. Dann gibt es die, die Anbauverbände, die wir jetzt schon genannt haben. Die machen auch Aktionen oder vielleicht auch Gruppen, wo ich mich anschließen kann. Ich kann mich in Bezug auf die solidarische Landwirtschaft vielleicht mich da auch in dem Netzwerk mal umgucken, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich kann aber auch ähm, VerbraucherInnenorganisationen anschreiben, die da vielleicht eine Unterstützung geben oder ähm, es gibt ja ähm, andere Initiativen die die im Rahmen der um die Grüne Woche ja auch immer aktiv sind auf der Straße sind <lacht> da ist ein großes Bündnis was auf der Straße ist und vielleicht da ähm, auch mal zu gucken wer ist das dann eigentlich und vielleicht interessiert mich da ein ein Bündnispartner insbesondere und mich damit auch mal zu beschäftigen.
0: Je nachdem, wie ich als Verbraucher so drauf bin, habe ich jetzt natürlich eine Möglichkeit bekommen zu sagen, wie kann ich mich eigentlich engagieren. Du hast eben ja. die solidarische Landwirtschaft angesprochen. Ähm, ich habe so eine kleine Idee, wie das funktioniert, aber wir würden das natürlich auch gern den Verbrauchern erklären. Muss ich mich da selber einbringen? Wie funktioniert das? Zahle ich nur einen Beitrag und bekomme dann Lebensmittel oder ähm, muss ich da selber arbeiten? Ähm, ja, genau. Erklär doch mal ein bisschen. Genau, das ist sehr unterschiedlich. Also, äh, je nachdem, wie das auch die Gemeinschaft
1: dann entscheidet, die sich da zusammentut. Es kann sein, dass ich, also letztendlich ist es so, es tut ganz praktisch gesehen, es gibt eine, einen Landwirt, eine Landwirtin, die zusammen mit einer Gruppe Bürgerinnen und Bürger oder Menschen einfach ähm, sich zusammentut und diese Menschen teilen sich die, die Ernte. Also ich kaufe oder ich beteilige mich an, dem Ernt, an der Ernte. Ich habe sozusagen entsprechende Ernteanteile. Und das ist jedes Jahr, jedes Saison wird das neu besprochen, also was ansteht, also wie es gelaufen ist. Und ich kann das jedes Jahr wieder neu mitgeben oder meine Zusage geben. Meistens ist es so, dass es so eine jährliche Zusage ist. Ist aber auch unterschiedlich. Und dann habe ich so einen Ernteanteil. Das heißt, ich gehe in Vorausleistung und ich gebe dem Landwirten jetzt mein, die Vorauszahlung, dass er oder sie wirtschaften kann über das Jahr. Und während, also, damit er eine Sicherheit hat, auch um Landwirtschaft betreiben zu können. Und das ist natürlich für, für so einen Landwirt oder ein Landwirt toll, weil ich merke, okay, ich habe die Zusage oder den Zuspruch von meiner von meiner ähm, Gruppe und ähm, praktiziere dann meine Landwirtschaft und werfen wir natürlich innerhalb der Saisonprodukte ähm, ab, Gemüse, je nachdem, was angebaut wird, wie umfassend das ist. Und das ist auch sehr unterschiedlich, wie die solidarischen Landwirtschaften oder Solaris abgekürzt das nutzen. Also es gibt reine Gemüse, äh, Solaris, aber auch unterschiedlichste Ausprägungen. Also je nachdem, wie ich mich als Gruppe mit diesem Landwirt, mit der Landwirtin auch committe, aber ja, vom Prinzip ist es so, es gibt eine Gruppe, einen Landwirt, eine Landwirtin, die sich vereinbaren, diesen, diesen Ernteweg oder diesen Anbauweg und Ernte miteinander zu gehen und ich, ich kaufe Ernteanteile und bekomme dafür eben Gemüse, frisches Gemüse, was angebaut wird.
0: Also automatisch saisonal, regional war klar, saisonal muss es auch sein. Und sind das denn immer Biolandwirte oder gibt es das auch in konventionellen? Also mir sind jetzt durch meine Tätigkeit hier an der Hochschule viele auch
1: aus dem Ökobereich bekannt, die das machen. Aber grundsätzlich vom Prinzip her ist das, ist das jetzt nicht auf Öko ausgelegt. Aber die, die ich kenne, sind überwiegend ökologisch wirtschaftende Betriebe. Aber es hängt natürlich auch davon zusammen, wie ich mich in dieser Gruppe auch vereinbare. Wenn ich sage, okay, mit meiner den äh, den den Anteil, den, den Ernteanteilern ist es wichtig, auch dass es ökoproduziert wird, dann kann ich da ja auch mit mir, also in dieser Gruppe dann auch dafür Sorge tragen, dass es so ist, wie wir das uns wünschen. Und dann ist das vielleicht per Definition Ökolandbau oder per Definition relativ nachhaltig, aber nicht eins zu eins, um äh, auf, die, auf die Richtlinien zu übertragen. Wichtig ist das, und das ist vielleicht auch nochmal eine Besonderheit, dass es so auf so ein vertrauensbasiertes Konzept basiert, also dass ich eben innerhalb dieses Systems oder innerhalb dieser Gruppe meine Richtlinien ja entwickeln kann und die auch ja überprüfen kann, weil ich bin ja dabei, je nachdem, wie ich das auch organisiere. Manche Solavis gestalten das so, dass ich einmal im Monat oder je nachdem mehrmals im Monat auch zum, zum Arbeitseinsatz komme und auf dem Acker bin. Also es hat gleichzeitig bei vielen Solavis auch so eine, ja, so eine so eine Möglichkeit, sich mit Landwirtschaft zu beschäftigen und auch nochmal so einen anderen Bezug zur Landwirtschaft herzustellen oder zu, zum Gartenbau. Was was brauche es eigentlich alles, wenn, wenn ich äh, Tomaten erzeugen möchte oder wenn ich Zucchinis erzeugen möchte? Und dann merke ich, oh, das ist ganz schön umfassend, wenn ich von Anfang bis Ende dabei bin und auch diese Saison begleiten kann und auch merke, was was Wetter oder wenn wenn unterschiedlichste Ereignisse stattfinden, wenn es Starkregen gibt, was das für auch auf meine Ernte dann ja eine Bedeutung hat, ist hat eine ganz andere Beziehung auch zum zum Gemüse für die die da Ernteanteile haben.
0: Also ist es ist jetzt nochmal die super äh, praktische Anweisung, wenn ich mich selber einbringen will und natürlich auch einen viel stärkeren Bezug zu allen Lebensmitteln habe. Ne? Also das äh, bringt mich der Landwirtschaft ja wieder näher und nicht nur ich kaufe mein Essen im Supermarkt und ich weiß gar nicht, wie es entsteht. Ist natürlich auch super. Du hattest eben ja auch schon äh, angemerkt, das kann ökologisch sein, muss es nicht. Gibt es eigentlich auch neben dem Bioanbau noch Ansätze, um klimarelevante Emissionen in der Landwirtschaft zu vermeiden, also bei auch den konventionellen Bauern?
1: Ja, also ich glaube, es gibt auch konventionelle Landwirte und Landwirtinnen, die entsprechend wirtschaften und sehr nah dran sind, was wir Ökolandbau nennen per Definition. Aus unterschiedlichen Gründen passiert denn da der Wechsel nicht. Aber ich würde jetzt auch nicht pauschal sagen, dass die konventionelle Landwirtschaft da nicht in so eine Richtung denkt, oder es ist keine konventionellen, anders gesagt, keine konventionellen Bauern, Bauern und Bäuerinnen gibt, die ähm, die ökologisch oder nachhaltig wirtschaften. Auch da werden wir Beispiele finden. Es ist nur ja schwierig zu identifizieren und der ökologische Landbau ist... Ähm, ja, damals mit der Gründung oder als es so anfing, ähm, als der Ökolandbau sich entwickelt hat, ja auch angetrieben, um so einen Unterschied tatsächlich auch sichtbar zu machen in, in dieser Prozesskontrolle. Also, dass wir wirklich vom Anfang bis zum Ende ähm, eine, eine, eine Vertrauen haben oder auch eine, eine, ja, eine Qualität sicherstellen und das über diese Richtlinien auch sicherstellen, dass ich auch als Verbraucherin oder als Teil davon eben auch 100% sicher sein kann, dass das Öko ist und dass es Bio ist und nach diesen Richtlinien entschieden oder praktiziert wird. Und nicht nur das Produkt als am Ende die, die Tomate, sondern dass wir von Anfang vom Saatgut bis zur Tomate im, im Supermarkt dann tatsächlich gucken und das auch runterdeklinieren. Ähm, genau, und ich glaube, es gibt Ansätze, die sich auch regenerative Landwirtschaft zum Beispiel nennen, die sich sehr darauf fokussieren, auch ähm, über den Boden auch wirksam zu werden. Also der Boden ist ja einfach die Grundlage der Landwirtschaft und extrem wichtig und auch eine, eine wichtige Ressource, sie ihn zu erhalten und zu pflegen. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze auch, die im konventionellen auch Verbreitung finden, dass ich über die Fruchtfolge natürlich gehen kann, wie ich die gestalte. Ich kann ähm, da auch darauf achten, dass ich ja zum Beispiel Agrarstruktur wieder in in die Landschaft bringen Das ist gerade hier, wenn wir ähm, auf die ehemalige oder hier nach Brandenburg gucken, ähm, wo wir große Flächen vorfinden, die der Winderosion ausgesetzt sind, dass wir da wieder schauen, okay, wie können wir Agrarstruktur oder so ähm, Biotope wieder in die Landschaft bringen, die auch hilfreich sind für die Wasserhaltekapazität oder Erosionsschutz auch bieten. Das machen Einige, die eben auch in der konventionellen Landwirtschaft unterwegs sind, eben Agrarstruktur fördern, Hecken anpflanzen zum Beispiel, wäre so eine Möglichkeit. Oder eben durch die Art und Weise, wie ich meinen Boden bewirtschafte, unterschiedlichste Anbauverfahren mit Kompost arbeiten. Das machen auch konventionelle Betriebe, nicht nur ökologisch wirtschaftende Betriebe. Wenn wir global nochmal schauen, gibt es auch ein Konzept, das nennt sich Agrarökologie- die auch nach den Prinzipien des ökologischen Landwirtschaft äh, des ökologischen Landbaus sich orientieren und auch dafür Sorge tragen, dass eben genau diese Ökologie in der Agrarlandwirtschaft eben auch Berücksichtigung findet. Letztendlich ähm, der Gedanke einer ganzheitlichen. Betrachtung und nicht nur der Erzeugung, der Produktion von, von Lebensmitteln oder Rohstoffen, sondern auch die Menschen mit, mit in den Blick nimmt, die das produzieren. Also es soll, also der Anspruch eben auch ist, eine sozial gerechte Ernährung und Landwirtschaft aufzusetzen. Also, und das ist nicht, also gibt es eben auch Beispiele, die jetzt nicht 100 Prozent an den Ökolandbau gekoppelt sind.
0: Okay, aber für den Verbraucher sind die ja im Supermarkt nicht wirklich zu erkennen, ne? die haben ja keinen Biologe. Da müsste ich schon irgendwie ja zum Beispiel zu so einer Solavie, wenn das in dem Rahmen so läuft, oder zu einem bestimmten Hofladen fahren wahrscheinlich, wenn es das da gäbe, wenn ich das weiß. Ne?
1: Was hilfreich ist, was du vorhin schon gesagt hast, ist vielleicht die Möglichkeit tatsächlich rauszufahren. Es gibt ja zum Beispiel in Brandenburg gibt es hier die, die Brandenburger Landpartie oder auch den Öko-Einkaufsführer, ähm, was äh, bereitgestellt wird, wo ich mich einfach mal ein bisschen orientieren kann, reinschauen kann und das auch mit einem Ausflug verknüpfen kann und einfach mal landwirtschaftliche Betriebe besuchen und den Hofladen besuchen kann. Und dann, ja, das ist natürlich ein Aufwand, also es ist natürlich kostet auch Ressourcen, und Zeit, ähm, das zu tun. Aber es wäre eine Möglichkeit, mal die Vielfalt auch zu erkennen oder ohne groß selber zu recherchieren, gibt es eben Anbieter, Anbieterinnen, die das schon für einen selber gemacht haben. Also zum Beispiel ein Öko-Einkaufsführer oder eben diese Brandenburger Landpartie, wo auch sehr viele auch öko-unkonventionelle Betriebe mitmachen und ihre Hoftore öffnen. Das ist meistens im Juni.
0: Ah, perfekt. Das ist natürlich ein guter Tipp. Das verlinken wir dann am besten auch nochmal unter dem Podcast fürs nächste Jahr. Ähm, genau. Eine kleine Sache, die ich gerne noch ergänzen wollte, du hattest eben auch schon von der Prozessqualität in Bio gesprochen, was ja vielen Verbrauchern immer so ein Dorn im Auge ist, was wir ganz oft hören. Ja, bei Bio, da wird ja immer so viel geschummelt, weil das dann immer durch die Medien geht. Aber ähm, für mich noch mal zu ergänzen und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Bioerzeuger werden mindestens einmal im Jahr unabhängig von einer Ökokontrollstelle kontrolliert. Je nachdem, welche Richtlinien ich jetzt angegeben habe, will ich Demeter produzieren oder EU-Bio oder anderer Anbauverband. Und konventionelle Landwirte würde werden nicht automatisch einmal im Jahr unangekündigt kontrolliert, richtig? Genau, Ökoland, also
1: Ökobetriebe werden regelmäßig kontrolliert und müssen eben dem sich auch stellen. Genau, die müssen das tun und bei konventionellen Betrieben in der Form eben nicht stattfindet, wie es beim, beim Ökolandbau ist. Natürlich habe ich Auflagen zu erfüllen oder dieses ähm, Cross-Compliance, also wenn ich sage, okay, ich habe... Ähm, ich darf nicht, also ich darf nicht gegen die gute landwirtschaftliche Praxis verstoßen. Ne? Also dann habe ich natürlich schon ein Problem. Und hier und da finden da auch ähm, Kontrollen statt, aber nicht in der ähm, in der Organisation oder in der sagen wir in der Systematik, wie das im
0: Ökolandbau passiert und auch in der Regelmäßigkeit. Genau. Das ist immer wichtig für Verbraucher, es wird viel häufiger kontrolliert und die haben natürlich auch strengere Richtlinien, weil sie eben sowohl ein ähm, Produkt am Ende herstellen wollen, was den Richtlinien entspricht, als auch der Prozess eben diesen Richtlinien entsprechen muss. Kurze Ergänzung noch, Agroforst ist quasi, ähm, soll so eine Kombination sein aus Forst und äh, Feldern. Also nicht so klassisch, wie man sich das vorstellt, ein Feld und daneben ist der Wald, sondern es soll quasi ein ein durchmischter Anbau sein, um die Böden ja, eben um das Wasserhaltevermögen zu fördern und vielleicht auch um gemeinsame Pflanzenstrukturen möglich zu machen. Ich habe zum Beispiel neulich mal gehört, die Inkas, glaube ich, haben gleichzeitig angebaut Kürbis Kartoffel und noch was Drittes, weil dann konnte nämlich der Kürbis irgendwie an bestimmten Sachen hochklettern und so weiter. Also dann immer diese drei Pflanzen zusammen, Mais war es noch, genau, dass die drei immer zusammen und so ähnlich soll das mit dem Agroforst auch funktionieren, richtig?
1: Ja, ähm, wir haben auch ein spannendes, lange Projekt schon, das haben Studierende, ähm initiiert, ist Ackerbaum. Das ist ein Agroforstprojekt, wo wir eine Fläche zur Verfügung gestellt bekommen haben, wo zwei Kollegen von mir, einer ähm, aus dem Ackerbau, aus dem ökologischen Ackerbau und einer aus, dem, aus der Forstwirtschaft, wir sind ja als Hochschule, haben wir ja das Glück, dass wir beides vereinen. Das heißt, wir haben Landwirte und Förster an einem Standort. Und das Tolle ist jetzt eben, dass die gerade auch ähm, ja, interdisziplinär da zusammenarbeiten und ähm, jetzt über, ich glaube, drei Jahre schon ähm, Erfahrungen sammeln und das wissenschaftlich begleiten, also studentisch begleiten mit meinen beiden Kollegen, auch wissenschaftlich untersuchen, was das für Auswirkungen auf die Agrarstruktur oder auch letztendlich auf den Boden auch hat. Die haben diesen Acker eben, genutzt und entsprechend auch ähm, Bäume gepflanzt. Also haben sich da aber sehr gut aus, also da bin ich jetzt keine Expertin, aber können, kann man gerne nochmal verlinken, wer sich da mit mehr ähm, auseinandersetzen möchte. Das ist sehr spannend. Also man kann ja sehr unterschiedlich auch Sträucher auswählen, Baumstrukturen auswählen und haben das dann mehr oder weniger ja direkt auf dem Acker ge gepflanzt und immer zwischendrin entsprechende Abstände gelassen, wo dann auch Landwirtschaft betrieben wird. Und gleichzeitig so ein Wechsel dann und dann das auch ausgerechnet und mit den, mit den Faktoren, die, die Klimafaktoren drumrum und alles. Also genau, es lohnt sich da mal reinzugucken. Und diese, diese Strukturen kann ich natürlich auch nochmal essbar machen. Es kann, ich kann natürlich auch essbare Hecken reinpflanzen. Also ich kann Nussbäume zum Beispiel oder Beerensträucher. Also es gibt ja sehr viele Varianten auch die ich nutzen kann. Also da es sind nicht nur diese Kurzumtriebsplantagen, die ich vielleicht jetzt als erstes im, im Kopf habe, die ich vielleicht auch schon mal gesehen habe, wenn ich im Auto unterwegs war oder mit dem Fahrrad in der Landschaft. Dann sind auf einmal so kompakte Systeme. Da geht noch viel mehr. Also das ist auf jeden Fall so, Agroforstsysteme sind sehr rundum Schlag und schaffen auch Rückzugsgebiete für Tiere, also einen Förderer für Biodiversität, insgesamt. also.
0: Okay, ich sehe, da sind noch total viele Ansätze in der Pipe. Wir können uns also schon mal drauf freuen, dass da noch ganz viel passiert in den nächsten Jahren. Okay, dann fasse ich noch mal zusammen. Wir haben heute so ein bisschen drüber gesprochen, ob Ökolandbau quasi der Landbau der Zukunft ist und ob er die Welt ernähren könnte. Ja, könnte er, wenn wir uns besser ernähren und nicht mehr so viel wegwerfen und weniger Fleisch essen zum Beispiel. Und ähm, er sorgt auch dafür, dass wir unseren Planeten gut und gesund erhalten können. Bioprodukte teurer sind im Supermarkt, was sie dieses Jahr vielleicht gar nicht mehr sind. Was ja eine gute Nachricht. Dann bezahlen wir eigentlich das ganze System in diesem Preis mit, das für eine nachhaltige Landwirtschaft und für widerstandsfähige Böden sorgt, die uns auch gut durch die nächsten Jahre mit immer mehr Wetterereignissen bringen werden. Und ähm, wenn konventionelle Lebensmittel günstiger sind, zahle ich an anderer Stelle mehr, um zum Beispiel das Wasser wieder aufzubereiten. Und es gibt ganz, ganz viele neue Ansätze, wie ich einerseits als Verbraucher mich mehr in der Landwirtschaft einbringen kann, um eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. Natürlich kann ich das, indem ich Bioprodukte kaufe, aber ich kann es noch auf ganz vielen anderen verschiedenen Wegen, die wir angesprochen haben. Und in der Landwirtschaft tut sich auch ganz viel, um nachhaltiger und ähm, zukunftsfähiger zu werden. Henrike, wenn du noch mal... Ähm, also erstmal korrigier mich, wenn ich was falsch zusammengefasst habe.
1: Achso, alles gut. Erstmal soweit, ja. Okay.
0: Ähm, wenn du jetzt den Verbrauchern nochmal mitgeben könntest, ähm, ja, wie sie sich vielleicht noch nachhaltiger ernähren können, sich mehr für nachhaltige Landwirtschaft einsetzen können, hättest du dann noch einen Tipp über die anderen hinaus?
1: Ja, du hast es ja schon sehr gut zusammengefasst und was vielleicht auch nochmal so jetzt eher so ein Ausflugstipp oder was mit Aktivität verknüpft ist, vielleicht tatsächlich mal rauszufahren, sich in den Zug zu setzen mit dem Fahrrad oder so und einfach tatsächlich mal sich bewusst auf den Weg machen und zu schauen, wie wird eigentlich hier, wie werden unsere Nahrungsmittel eigentlich produziert, wie sieht Landwirtschaft aus und vielleicht ja auch einfach mal, sich schauen, welche Möglichkeiten gibt es für offene Höfe. Es gibt Demonstrationsbetriebe, Netzwerke vom, im Ökolandbau, wo auch ähm, genau solche Betriebe die, die Türen öffnen und auch immer wieder Angebote für Verbraucherinnen und Verbraucher machen, um da ja letztendlich zeigen, wie Ökolandbau funktioniert oder auch nachhaltige Landwirtschaft. Und ja, das ist immer spannend und macht Spaß. Und ähm, so lernt man auch noch was nebenbei zur Landwirtschaft und hat vielleicht auch einen ganz schönen Tag.
0: Genau, das wäre auch ein netter Ausflug mit der Familie. Ne? Das könnte man ja machen, wenn man draußen ist und nicht so viele Menschen trifft gerade.
1: Ja, genau, ja. Und ab und vielleicht auch nochmal in Eberswalde vorbeikommen. ist auch ein schöner Ort, da wo wir unsere Hochschule haben. Und wer noch nicht weiß, was er studieren will, am 16.01. machen wir Hochschulinformationstage, ähm, wo wir, wo man sich mit Studiengängen beschäftigen kann. Und es gibt ja bei uns eben auch den Studiengang ökologischer Landbau. Und Vermarktung und ähm, ein Bachelorstudiengang und Masterstudiengang, Öko-Agrarmanagement, also falls hier noch Leute sind, die das hören und noch nicht wissen, was sie studieren möchten, wäre das eine Möglichkeit, sich dort zu informieren und in die Praxis einzusteigen.
0: Perfekt, das ist natürlich eine gute, ähm, ja, ein gutes Ende, denn etwa einen Monat vorher werden wir unseren Podcast veröffentlichen, das passt ja genau. <lacht> Super, dann bin ich äh, total begeistert, dass äh, wir heute auch mal über den Tellerrand rausgucken konnten. Vielen Dank für eure vielen Anstöße ähm, und auch euer ganzes Know-how, was ihr mitgebracht habt. Christina musste leider schon gehen, aber danke, dass du noch da warst. Und für unsere Hörer verlinken wir natürlich alles, was wir hier erwähnt haben, was noch relevant sein könnte unter diesem Beitrag. Also zum Beispiel, wie soll ich mich eigentlich klimafreundlich ernähren? Ähm, was ist dieser Diätplan oder auch... Auch diese Brandenburger Landpartie. Vielleicht hat jemand Lust, das nächstes Jahr zu machen. Ich danke dir ganz herzlich, Henrike. Gerne. Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.